1: Bonne écoute. Ils peuvent peut-être se le permettre, euh, mais c'est pas une question de, c'est pas ça. C'est plus une philosophie. Il y a plein de gens qui ont euh, de l'argent et qui euh, s'en foutent plein les poches. C'est vrai que après, c'est une question de budget. Mais moi, quand j'ai des gens dans la boutique et qui entrent et qui me disent, waouh, 89 euros le coussin brodé, c'est cher, et que la personne porte une veste Zara à 99 euros. Euh, qui a coûté euh, 4,50 euros à faire euh, dans des conditions sûrement euh, vraiment laborieuses, évidemment. Je dis à cette personne, mais comment vous pouvez euh, voilà ou porter un sac Chanel à 2000 euros, maintenant je crois à 6000 euros, je ne sais plus, même plus les prix tellement c'est de la folie, et me dire qu'un coussin fait à la main qui met une journée de travail est cher, c'est parce que c'est fait en Afrique Ondine est aujourd'hui à la tête de la CSAO, la compagnie du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Dans cet épisode, elle
0: nous raconte la jeunesse de l'entreprise, fondée par sa mère en 1995. Elle nous parle de son île de cœur, Gorée, située à côté de Dakar, où elle a vécu jusqu'à ses 7 ans. Puis, on parle de business model éthique et engagé, de transmission de valeurs, d'éducation, de mixité sociale et du mélange des cultures qui, selon Ondine, est la plus grande des richesses. Je connaissais les magnifiques coussins brodés de la marque et son engagement solidaire, mais j'ai découvert dans cet épisode une femme libre et altruiste, mais surtout une femme qui a compris que c'est avant tout des autres que l'on s'enrichit le plus, car Ondine a une vision de la vie qui ne laisse pas indifférent. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Ondine. Bonjour ondine Bonjour Merci beaucoup d'être euh, d'avoir accepté mon invitation dans Milken Mama pour nous raconter ton histoire et ben Avec grand plaisir L'histoire de ton entreprise Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi nous dire qui tu es et d'où tu viens
1: Alors euh, je suis Ondine Saglio Je suis une maman euh, de deux enfants Lise euh, qui a 12 ans et demi et Pablo qui a 17 ans Je viens ben, je suis née au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, je suis arrivée à Paris à 7 ans et après, euh, je suis restée depuis à Paris euh, et je fais des allers-retours avec le Sénégal pour mon travail. Je suis directrice artistique de la CSAO, entre autres.
0: Tu es arrivée à Paris quand tu avais 7 ans ou Quand oui j'avais 7 ans ouais, okay. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton enfance à Gorée
1: Donc du coup, Gorée, c'est une île... Le Dakar, à côté de Dakar, c'est une île en face de Dakar minuscule, mm -hmm. euh, très très petite, euh, où j'ai euh, débarqué à quelques mois et où j'ai grandi jusqu'à 7 ans. Alors c'était une enfance très spéciale, euh, très assez hippie, parce que mes parents étaient, bon c'est quand même les années 70, et euh, mon père était ethnologue, et, euh, et c'est vrai qu'on euh, ne vivait absolument pas comme euh, les autres blancs. Euh, au Sénégal. C'est-à-dire qu'on euh, avait une, une vie euh, pas du tout d'expat, euh, mais très... Euh, C'est-à-dire qu'il avait une tendance, c'était un peu... Euh, il ouvrait la porte le matin et il nous récupérait le soir. Donc c'était tout à fait possible parce que c'était une île sans voiture, euh, etc., où tout le monde connaît tout le monde. Mais on était un peu euh, toute la journée euh, dans la rue, euh, avec les autres enfants, euh, pieds nus. Enfin, c'était une enfance très, très spéciale.
0: Parce que est tout petit, il y a très peu d'habitants à Gorée. Il y, a,
1: il y a quand même 2000 habitants. D'accord. Donc c'est tout petit, mais ouais. il y a beaucoup d'habitants, dont énormément d'enfants.
0: Okay. Et, et lui, il travaillait à Gorée Lui, il travaillait à, à
1: Dakar tous les jours, et il prenait le bateau pour aller à Dakar, mais bon, il y a eu des jours aussi où il restait là. Et, euh, et nous, on a été à l'école de, de, du village, l'école de, de, à Gorée, euh, l'école communale, euh, au, au départ et après, euh, moi je crois que j'ai été un an ou deux à Dakar et euh, tous les matins on prenait comme le métro euh, notre bateau pour aller euh, à Dakar.
0: Ok. Et voilà. Pourquoi vous êtes rentrée du coup
1: Pourquoi on est rentrée bah, Déjà mes parents étaient séparés. Ok. Euh, pour des histoires euh, bah, de, 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 de fa familial, je pense que s'ils étaient restés ensemble peut-être qu'on serait resté très longtemps là-bas, je sais pas. Et mon père est resté là-bas et nous on est rentrés et, euh, et ça a été euh, un choc
0: <rire> émotionnel
1: ah, oui. et. Et tout. Vous étiez combien d'enfants Trois enfants. Trois enfants. Et euh, oui, c'était un retour. Mais après, on partait en vacances une fois par an ou deux fois par an. Je ne me rappelle plus très bien. Je crois une seule fois. En France et tout, on connaissait un peu la France. Mais on connaissait très mal. On ne connaissait pas très bien. Vous êtes arrivé à Paris Oui, on est arrivé. Ouais. On est passé d'une petite île de 2000 habitants, pieds nus, en voiture. Mm. à. Euh, bah on, a, on a débarqué à Saint-Germain-des-Prés. On a habité chez ma grand-mère. Voilà. Et on s'est retrouvés à l'école, dans une école du 6e arrondissement, où on était une très décalé. Pas du tout. Pas, pas, heureusement, on n'a pas eu. Euh, ma mère n'était pas du tout dans ce trip-là. Donc on n'a pas eu le droit de se retrouver dans une petite école catho en uniforme bleu et blanc. Là, ça aurait été. Bah, je ne sais pas, peut-être que ça aurait été. Et de toute façon, le choc était le choc, donc ça aurait été peut-être. Euh, ça aurait été pareil. C'était juste le changement qui était, qui était compliqué, mm -hmm. un petit peu. Parce qu'on se sentait... On était vraiment très, très décalés. Ah, je comprends. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler,
0: du coup, de la Compagnie du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, l'entreprise familiale C'est ouais. comme ça qu'il qu faut l'appeler
1: La Compagnie du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, ah, exactement.
0: Ça. ça a été créé par ta maman en
1: 1995 Exactement. Est-ce que tu peux Presque nous... Presque 27 ans. Ouais. ouais C'est ça, 26 ans ça paraît incroyable. Et, alors, euh, ça, ma maman, elle a très vite, euh, après notre départ, elle a gardé les liens très très forts avec le Sénégal. Et euh, elle faisait des allers-retours et elle a acheté une maison qui était en ruine totale sur l'île de Gorée. Et, euh, et donc, euh, on y allait un petit peu en vacances euh, de temps en temps. Euh, et euh, elle a commencé... Il euh, y a eu énormément de gens, d'artisans et d'amis et tout ça qui lui ont dit euh, qui lui ont demandé de l'aide pour euh, qui étaient des artisans, des artistes et tout et qui lui ont dit euh, voilà puis alors elle, au lieu de elle s'est dit tiens au lieu de, de donner de l'argent ça n'a aucun sens je, veux mm -hmm. dire de, je, je vais essayer de créer quelque chose pour euh, les représenter à Paris et donc elle a créé au fond d'un garage euh, en 1995 c'est les débuts de, de la CSAO c'est euh, dans le 7e arrondissement, rue de Grenelle elle a fait, en quelques mois elle a monté dans un énorme garage un espèce de lieu à la fois d'expo, de vente euh, avec euh, des produits artisanaux du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest des artistes aussi et euh, comme ça a, été, ça a été relayé dans je crois à l'époque Marie-Claire Maison elle ou je sais pas quoi et, et c'est très vite, le jour de l'ouverture il y avait la queue, une queue immense parce qu'en fait, ça n'existait pas du tout euh, à l'époque, c'était étonnant et tout. Et ça a est extrêmement bien marché. Donc, euh, on est resté pendant, je crois, six mois avec ce garage euh, comme ça au fond de. Et puis après, on, on s'est dit, bon, il faut trouver une boutique parce qu'en fait, avec euh, l'attente. Moi, j'avais. Euh, je suis très nulle en calcul, 22 ans. 22 okay. ans Et donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce que. On... Et on m'a trouvé donc une boutique un peu plus basse. Dans la rue où on est toujours aujourd'hui, rue Elzévir, mm -hmm. qui était énorme, de 750 mètres carrés. Énorme, on, on a pu justement avoir une place pour faire à la fois... Il euh, y avait des expos, il y avait euh, plein de choses. Euh, voilà, ça, et surtout les loyers à l'époque, le marais n'était pas du tout aussi coté. Euh, donc ça ça permettait des choses qu'aujourd'hui... Et puis, et puis aussi, c'était très. pourquoi est-ce qu'on a eu beaucoup de presse C'est qu'il n'y avait rien d'équivalent. Et en fait, euh, quand on demande à ma mère, elle, son modèle, elle adorait... Euh, à l'époque, il, il y avait la CFOC. C'était la compagnie de la Chine et de l'Orient. Et à Paris, c'était magnifique. C'était boulevard Saint-Germain. Ça n'existe plus, hélas. Mais je crois qu'il y a encore des boutiques dans le 17e, je crois. Et c'était l'équivalent, le pendant chinois. C'est-à-dire l'artisanat de la Chine dans toute sa splendeur et tout. Et donc, elle, elle a fait... Mais c'est vraiment la, la première qui a importé des choses du Sénégal. Tous les paniers qu'on voit aujourd'hui partout, les paniers en vannerie, les gros paniers ronds magnifiques, là, tressés et tout. Au départ, on ne les voyait pas du tout, ces produits, il y a 20, plus de 25 ans. Les tapis, les tapis euh, en plastique recyclé, enfin tout, euh, tous les wax et tout ça. Donc voilà comment ça a débuté. Ok donc du coup en fait au début
0: c'est <coughs> elle qui euh, trouvait ses fournisseurs avec des gens qu'elle connaissait et c'est elle qui
1: elle qui, tout. Ouais, voilà, qui allait dans les marchés qui, euh, qui, qui ramenait tout et très vite dès qu'on a eu la boutique euh, donc moi, moi à cette époque je faisais des études de, de lettres modernes à la Sorbonne et en parallèle de la photographie euh, de la photographie euh, du reportage et très vite, euh, je me rappelle qu'elle m'a embarquée dans un voyage au Sénégal euh, en, après mes études, en me disant, bah tiens, tu, tu, tu peux m'aider dans les produits. Donc je faisais à la fois de la, de, du reportage, des photos, je m'occupais, je faisais beaucoup de photos, etc. Et je, je m'occupais des produits. Et j'ai commencé après à m'occuper entièrement des produits. Ah donc tu, toi tout de suite c'était ton, ton tout produit. de suite ça a, ça a été moi les produits, mon axe, euh, la direction artistique, euh, créer des produits. Parce qu'en fait, euh, bah, on s'est retrouvés, en fait, euh, il y a 25 ans, il y a eu, c'était il y a 20, euh, 20 ans, 22 ans, il y a eu une énorme exposition aux Galeries Lafayette, on avait toutes les vitrines, une exposition Afrique. Donc il fallait bah, créer des collections de vêtements, il fallait créer des collections de sacs, d'accessoires et tout, et donc je me suis occupée de tout ça. De créer des produits, c'était pas seulement, c'était plus acheter des plus produits. C'était en fait. Non, ce n'était plus euh, chiner ouais. et acheter des choses, c'était faire, fabriquer et créer nos propres collections. Pour que justement, ce soit... Euh, Pérenne. Ouais, et puis,
0: voilà. Donc du coup, c'est à ce moment-là que tu as pris la décision de rejoindre
1: l'entreprise à 100% j'ai jamais pris la décision. <rire> non, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait. Il euh, n'y a eu aucune décision. Euh, ça s'est fait euh, parce que moi j'étais vraiment, euh, voilà, dans, dans, dans une passion de la photo. Euh, J'avais pas du tout l'intention de faire ça au début. Ça devait être un petit, un petit peu. Puis ça a duré euh, sept ans, je crois. La première partie, il y a eu deux parties. Deux parties. Il y a eu une première partie, euh, oui, qui a duré quasiment sept ans. Ou voilà. Et après, je me suis euh, échappée. Je me suis échappée pendant 5-6 ans, et c'est mon frère Noé et sa femme qui ont repris mon rôle. Voilà. voilà qui, qui venait de chez Kenzo, de LVMH, donc ils ont repris un petit peu... De... Voilà, ils savaient le faire, ils ont refait les voyages, s'occuper des produits, etc. Et moi, je suis partie vivre à New York pour essayer de, justement de refaire de la photo et puis aussi de prendre un peu le large, parce que travailler en famille, c'est pas toujours facile. Mm -mm. <rire> Et après, je suis restée à New York. J'étais très heureuse, j'ai adoré. Fait, je me suis mariée, j'ai eu un bébé là-bas. Et euh, je suis revenue avec mon bébé et mon mari américain. Et, on... et au début, je m'occupais beaucoup de mon bébé. Voilà. Et je commençais à, à m'occuper un peu des produits. Et très vite, je suis partie avec mon bébé pendant les voyages, faire, refaire des voyages d'achat de, et, et de création. Et, euh, mais j'étais à mi-temps. Voilà. Et après, j'ai eu euh, un autre compagnon, un autre bébé, <rire> ma fille, et, euh, et je me suis encore occupée de ma fille. Donc, tout ça, c'était un peu à mi-temps quand mes enfants étaient petits. Et quand ma fille euh, a eu, euh, il y a, je crois, 7 ans, oui, c'était il y a 7 ans, mm -hmm. j'ai repris à fond.
0: Et ta maman bosse encore dessus À 100%. Bosse -à encore dedans.
1: Ma maman, elle n'est pas CSAO. Ma maman, elle okay. bosse, elle me laisse euh, quand même euh, les rênes... Euh, elle est là, hein, beaucoup. C'est l'âme de la, de la CSAO. Mmh. Mais, euh, mais elle ne s'occupe pas des achats, pas des, des, des stocks, de tout ça, des, des collaborations, pas du tout. C'est moi qui m'en occupe. Okay. Mais elle, elle s'occupe beaucoup de, de, de tout ce qui est associatif. Ok. Du on pendant, en ouais, ah ouais. on en parlera après. C'est ça.
0: Voilà. Donc du coup, là, on peut dire Donc, que tu à 100% Moi, je suis à 100%
1: bah oui, depuis longtemps. Hein, et j'ai été beaucoup à 100% parce que j'ai été là depuis 7 ans à 100%. Avant à 7 ans, ça fait au moins 15 ans de ma vie à 100%. Voilà. <rire> euh, c'est une des
0: premières compagnies à avoir fait du commerce équitable et de promouvoir le travail des artisans. Pourquoi aujourd'hui, il y a si peu d'entreprises qui travaillent de cette manière euh, Est-ce que c'est un modèle économique viable
1: Alors là, moi, je veux pas faire de la politique et, et rentrer dans des controverses. Mais euh, pourquoi il y a si peu Parce que pour des histoires de profit. Vraiment, tout simplement. Ce qui... Euh, mène notre monde quand même à 90 c'est le profit, l'argent, euh, les intérêts bah, des actionnaires, euh, etc. Et, euh, et nous, bah, on est complètement à contre-courant de tout ça. C'est-à-dire mmh. que euh, notre modèle, on fait du commerce équitable, on a des toutes petites marges. Évidemment que je pourrais faire les mêmes produits euh, faits en Chine, brodés à la machine, euh, où je gagnerais 10 fois plus, 15 mmh. fois plus. Euh, on, pourrait avoir, on pourrait avoir 10 boutiques, avoir été rachetées euh, par une grosse boîte euh, qui nous dirait « faites du gain, faites du profit, euh, etc. » Et que nous, on a toujours été à contre-courant de ça. Est-ce que c'est viable Oui, puisque ça fait 27 ans qu'on existe. Est-ce que la boîte est rentable La boîte est rentable, oui, parce que sinon, on ne serait pas là, ouais. bien sûr qu'elle est rentable. Et on ne pourrait pas payer euh, les très nombreuses personnes qu'on a à payer et très nombreux frais qu'on a en ayant une boutique à Paris, en, en ayant euh, euh, là-bas des locaux partout là-bas, en faisant des, des containers et tout ça. Donc bien sûr que c'est rentable. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on n'a pas des millions en banque du tout. Et ce n'est pas du tout l'histoire de... Vous ne faites pas des grosses marges. On, mais on ne fait pas du tout des grosses marges. Et les gens, parfois, quand ils disent que, que nos produits sont chers... Euh, j'ai envie de, je, 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 leur dis, mais si vous saviez, si vous mais saviez quoi. Tu, les gens ont perdu la notion. Les, de... Ils ont perdu la notion. Ils se disent que c'est fait en Afrique, donc que c'est pas cher. Donc déjà, ce n'est pas vrai. Toutes les matières premières viennent de France. Le tissu, la plupart du temps, les tissus sont français, même anglais, avec des tissus Liberty qui coûtent une fortune à l'achat. Euh, les fils sont français, ils coûtent très cher. Euh, le coussin, tout coûte, tout, tout coûte cher. Et euh, et en plus, euh, les allers-retours euh, des, des, des tissus, etc. Le, les gens euh, bien euh, de, de bien payer les gens, ça coûte cher. Évidemment, ça coûte beaucoup plus cher que qu'une machine qui fait. Euh... Nous, c'est euh, une journée de travail pour un produit, pour tout ce qui est brodé. Un coussin, Donc, un, exemple, coussin un coussin, un sac, c'est une journée de travail. Donc, okay. évidemment. Si je faisais ça en usine, euh, c'est une minute de travail euh, avec une broderie machine et euh, je pourrais les vendre, je, on aurait dans la poche euh, dix, fois, dix fois le prix, ouais. euh, dix fois ce qu'on gagne là actuellement. Donc euh, ça, on, je ne veux pas, on ne veut pas, on me l'a proposé plein de fois. J'ai des entreprises chinoises qui me contactent. Bon, après, on est copiés euh, comme ce n'est pas permis aussi. Mais j'ai des entreprises euh, chinoises qui me contactent en me disant euh, « Ah, je pourrais vous faire ça pour, <rire> pour rien du tout. Euh, » Je suis là. Bah, écoutez, non, ce n'est pas du tout l'histoire.
0: Déjà, moi, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que c'est viable Est-ce que c'est possible de ça travailler de cette manière-là Oui,
1: c'est possible. Mais il ne faut pas vouloir euh, gagner plein d'argent. Ouais. Donc, euh, Ma mère euh, moi, ne elle, elle, elle s'est pas versé un salaire en 27 ans. Euh, donc elle a euh, comment s'appelle, chaque année un petit pourcentage qui fait qu'elle peut vivre dignement mais c'est quelqu'un qui vit avec rien qui est, qui, est, qui est très très simple, de toute façon tout ce qu'elle a elle le donne, elle a toujours été comme ça euh, les gens pensent qu'il y a une, une grande fortune du, de, 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 de par son nom mais c'est n'importe quoi évidemment euh, ce n'est pas du tout la réalité et moi j'ai un salaire qui ne correspond absolument pas au salaire que j'aurais si j'étais dans une autre boîte par exemple pour nous, c'est pas... Euh, parce que par parfois, il y a des gens qui se disent, ah bah tiens, mais oui, mais ils peuvent se le permettre. Ils peuvent peut-être se le permettre, euh, mais ouais. c'est pas une question de... C'est pas ça. C'est plus une philosophie. Il y a plein de gens qui ont euh, de l'argent et qui euh, s'en foutent plein les poches. Bien sûr. Et qui... Euh, plein. Mm -mm. Plein, c'est pas ça. C'est plus une, une éthique, une mm -mm. philosophie et une, une manière de penser. Je veux dire, ma mère, elle aurait pu gagner beaucoup d'argent en faisant la CSAO. Et mmh, ce n'est pas du mmh, tout ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a voulu, c'est faire vivre des familles euh, euh, faire euh, plutôt que de s'acheter des grands appartements, des sacs de luxe, euh, etc. Ça a été le but de sa vie. Ta maman, tu disais souvent qu'elle
0: avait tout donné alors qu'elle aurait pu vivre d'une manière très confortable, qu'elle a décidé de tout donner pour un amour pour l'Afrique et j'imagine permettre à toutes ces femmes de trouver un emploi et d'être oui. indépendantes financièrement ouais. oui et du coup, elle t'a transmis les valeurs, le, ces valeurs-là, le sens de l'engagement. C'était ouais. plutôt ma, ma, ma question de ouais. la fin, mais comme on en parle, je trouve ouais. ça quand même intéressant. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, euh, notamment, euh, en plus on vit à Paris, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup des gens qui ont beaucoup d'argent et qui finalement, euh, n'ont pas forcément euh, la notion du, <rire> de l'autre. Oui, bah complètement. Donc, euh, moi, c'est ça qui m'intéressait dans ton histoire aussi. Mmh, mais c'est le début, c'est l'histoire de ta maman. Je trouve que c'est ouais. quand même, c'est d'autant plus admirable en fait, parce que c'est plus rare. Je ne sais pas, on, on en voit moins des gens qui ont énormément d'argent et qui décident de tout donner ouais. pour les autres.
1: Ben, bah, écoute, euh, moi, moi, je trouve ça euh, admirable et que euh, je la trouve euh, incroyable. Et quand je dis qu'elle a tout donné, c'est vraiment tout, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un qui vit dans une simplicité euh, vraiment euh, incroyable. D'ailleurs, j'admire beaucoup ça. Et, euh, et, et, et voilà, elle a tout donné pour, pour les autres, que ce soit aussi pour ses enfants, c'est quelqu'un qui a... Oui, c'est très rare, je pense, je pense que c'est très rare, et que et euh, et que euh, et que c'est pas une question d'argent, parce qu'il y a des gens qui ont très peu et qui donnent énormément, et il y a des gens qui ont beaucoup, qui donnent rien, c'est même plus une question d'argent, donc moi, c est, c est, c est, ces discours-là, bon, je les je, je les ignore, quoi que c'est pas ça n'a pas de sens en fait j'ai envie de dire euh, euh, le nom ne compte pas quoi. ce qui compte c'est ce qu'on fait et, 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 et je veux dire elle a prouvé et, et puis elle n'a rien à prouver de toute façon elle l'a fait de euh, parce que c'est sa manière d'être mm -hmm. elle a toujours été comme ça et, euh, et oui c'est sûr que moi c'est un exemple euh, bah, que j'admire beaucoup <rire> Et que ce n'est pas, ouais, pas évident, et que c'est vrai qu'aujourd'hui, la CSAO, euh, on n'a on a pas 15 boutiques, mais on existe depuis 27 ans, on fait travailler les, les gens, on arrive à tenir, on, on a eu des hauts et des bas, hein, ça n'a pas toujours été super facile, hein, là ça va très bien depuis euh, plusieurs années. Euh, on a beaucoup de chance, on a fait une super année l'année dernière. Grâce euh, à, plein de, euh, grâce à... Ouais, plein de choses que tu as mises en place Oui, plein de choses que j'ai mis en place, mais qu'elle avait déjà mis en place à, avant aussi, hein, c'est ensemble. Mais euh, c'est vrai que la broderie, tout ça, ça a fait un peu exploser les ventes. Mais, mais, mais c'est quand même... Euh, rien n'est facile, hein. c'est une bataille. Est-ce que c'est possible Oui, c'est possible de faire les choses avec éthique, et de, de faire euh, de la, du travail artisanal, etc. Mais c'est une bataille. Voilà, c'est pas tous les jours facile.
0: Alors, on a quand même l'impression qu'il y a des... La mode opère actuellement, je trouve, un virage éthique et écologique, notamment avec toute la mise en lumière du travail forcé des Ouïghours. Oui. Mais du coup, on peut se dire que peut-être que du coup, les gens ont envie de faire attention d'où viennent les produits, comment ils sont fabriqués, etc. Ouais. C'est des choses... Euh, du coup, c'est plutôt positif. On se oui. dit que du coup, le, les entreprises comme la tienne devraient avoir le, le vent en poupe. Et les, voilà. Bon, notamment, cela n'empêche qu'on a quand même l'impression que Zara et H&M continuent de marcher très, très bien. Donc ouais, peut-être que c'est une dingue. question de temps. Bon, après, j'imagine aussi qu'il y a aussi une question de, de budget.
1: Ouais. Mais est-ce que vraiment ça va changer <rire> Je ne sais pas. Je trouve ça désespérant. Euh, C'est vrai que quand il y a eu le Covid et tout ça, on s'est dit euh, je pense qu'on a tous espéré que les choses changent euh, euh, drastiquement, qu'il qu y ait vraiment un gros changement. Et on a vu que dès que ça rouvrait, il euh, y avait des queues immenses devant Zara, euh, etc. Et alors qu'on sait derrière tout ce qu'on sait. Quoi, que, euh, et, et que, bon. Moi, je trouve ça un peu désespérant. C'est vrai que après c'est une question de budget, mais moi, quand j'ai des gens dans la boutique et qui entrent et qui me disent wow, « Waouh, 89 euros, le coussin brodé, c'est cher !» et que la personne porte une veste Zara à 99 euros euh, qui a coûté euh, 4,50 euros à faire euh, dans des conditions sûrement euh, laborieuses, laborieuse, évidemment. Je dis à cette personne, « Mais comment vous pouvez euh, euh, voilà ou porter un sac Chanel à 2000 euros ?» Ou maintenant, je crois 6 000 euros, je ne sais plus même plus les prix, tellement c'est de la folie. Et me dire qu'un coussin fait à la main qui met une journée de travail est cher, c'est parce que c'est fait en Afrique Parce que les gens ne le Ou savent pas. Ou c'est parce que, oui, mais même il y en a qui le savent et qui, quand même, ont dans leur mentalité parfois des choses qui freinent et qui sont. Et après, il y a énormément de gens, je trouve, qui sont très concernés, de très engagés. En Moi, je trouve que grâce à, oui, grâce à Instagram qui permet aussi de montrer tout ce qu'il y a derrière et tout, je trouve qu'il y en a plein. Il y en a plein, et surtout les jeunes. Les jeunes, c'est incroyable. Nous, on a des, des gens ici, des, petits, des petites jeunes qui économisent pour s'acheter, qui préfèrent économiser pour s'acheter un coussin que pour rien au monde, elles s'achètent, euh, elles s'habillent en vintage, euh, et, etc. Et, et elles font super attention. Elles sont très engagées, aussi bien pour l'écologie que pour la consommation. Je trouve que la jeunesse, bon, c'est vrai que c'est un peu... Euh, ça, fait, ça, ça fait très rabat-joie et, et règle de dire ça, mais je, je, je mmh. trouve qu'il y a quand même... Euh, une, une vraie espérance.
0: Il y a de plus en plus de gens qui sont concernés. Il ouais, y, y a, y a, plus y a en plus. beaucoup de ouais. choses qui sont mises en lumière. Oui. Et on ouvre quand même les yeux sur des choses. Et effectivement, on réalise ouais, on que les, bah, les vêtements pas chers Pourquoi c'est pas cher bah, Effectivement, peut-être que derrière, euh, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont tout simplement pas payés, etc. Il ouais, ouais. y a quand même beaucoup de choses, je trouve, euh, qu'on sait maintenant. Ouais. Et effectivement, euh, après, je te posais la question parce que d'un côté, je trouve que ça ne va pas assez vite. Et on se demande si ça va vraiment
1: changer. Ouais. Mais je pense que ça va changer parce que je pense ouais. que les gens... Euh, les gens sont concernés de toute façon maintenant. J'espère, mais, euh, mais c'est vrai que tu as aussi tellement de gens qui se sous couvert de... Ça devient un peu... Euh, euh, tiens, c'est éthique, tiens, c'est engagé, tiens, c'est équitable. Ça devient un peu un tout de mode qui, souvent, derrière, c'est un peu n'importe quoi. Il faut faire Donc, attention. Euh, quand je vois que euh, plein de grandes marques, que je ne citerai pas, parlent de ça et à côté... C'est vraiment un discours qui est super hypocrite, parfois. Et je veux dire, on n'est pas dupe. Je pense que, quand même... C'est un peu facile, donc euh, il faut faire faut attention. Qui ouais, il faut faire attention. Il y a un vrai, euh... et c'est vrai que nous, parfois, les gens me disent :« Mais on n'est pas trop au courant. Vous en parlez pas trop. » Moi, j'ai aucune envie de euh, de rameter les foules en euh, faisant euh, en, 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 en parlant de tout ça. Euh, j'ai pas envie que ce soit le moteur. J'ai pas envie qu'on vienne acheter, qu'on achète un coussin en se disant, tiens, peut-être que je fais une bonne action. Euh, J'ai envie qu'on qu se dise, tiens, j'adore, c'est trop beau. Bah ben, tiens, si en plus, c'est mm -hmm. du commerce engagé, euh, super. Bien sûr. J'ai envie que ce soit le moteur. Bien sûr. C'est quoi les différentes actions de l'association et son impact local alors l'association, euh, il y a eu plusieurs étapes, hein. il y a eu pendant 20 ans, il y a eu un endroit qui s'appelait l'Empire des enfants à, à Dakar, qui était un centre d'accueil de jour pour les petits garçons des rues, donc ça, ça a, ça a duré pendant 20 ans, et maintenant, c'est plus nous qui nous en occupons, c'est devenu quelque chose euh, que, Le enfin, géré, localement. géré euh, par euh, l'administration et tout, mais pendant longtemps, c'était nous avec la vente des bracelets, des bracelets de Joko, donc ça, ça a été pendant une très très belle aventure, euh, puis comme ça prenait beaucoup d'ampleur, qu'il y avait de plus en plus d'enfants, et puis surtout qu'ils ont été dé délocalisés dans la campagne et tout, c'était au centre d'adakar Et après, euh, on a soutenu euh, la Maison Rose pour, pour, euh, avec les femmes et les enfants. Et aussi, euh, maintenant, on n'est plus, plus là, mais maintenant, l'association qui a été créée par ma, ma mère il y, a, il y a six ans, c'est KERADIJA, qui est à Gorée. Et là, euh, l'action, c'est surtout le soutien scolaire. Et l'accueil, ben, c'est la maison des enfants. Okay. Donc euh, c'est à Gorée et l'endroit où ils viennent. Euh, déjà, euh, la semaine, c'est euh, pour réviser le mercredi après-midi ben, comme lieu de, avec des activités, etc. Mais toute la semaine et tout ça, c'est du soutien scolaire, beaucoup. Et qui est-ce
0: qui, qui fait le soutien scolaire
1: ben, Des professeurs. D'accord. Des professeurs, euh, des, des bénévoles, d'autres de, gens qui sont engagés dans l'association. La, okay. Donc, euh, et aussi les activités, euh, euh, des gens qui s'en occupent. Ça, euh, c'est
0: des choses que vous avez
1: mises mis mis en place, place oui.
0: avec les bénéfices de l'entreprise. Voilà. Okay.
1: voilà, ça c'est la SAO. La SAO, c'est ce qui permet, euh, et il y a aussi la maison d'hôte qui est à Gorée, et aussi euh, bah, les, les bénéfices de, Gorée, de cette maison d'hôte, c'est pour faire aussi tourner Caradija. Donc il y a un gros impact local oui, il y a un impact local, sur, surtout sur les enfants, là. Et puis, il y a les femmes, avec euh, toutes les femmes, euh, avec les ateliers de, de broderie. Mm, mm, mm. Donc, oui, il y a un, un impact vrai, parce local. J'ai noté, vous êtes
0: passée de trois brodeuses il y a quatre
1: ans à 150 aujourd'hui. Oui, alors c ça, c'était hein. il y a 7 ans, les trois brodeuses. C'était quand on a commencé et qu'on a eu la grosse, une grosse commande de Christian Leboutin. Ça, c'était il y a 7 ans. Et après, il a fallu euh, monter. Parce que le boutin, ils ont commandé quoi le, le, Avec le boutin, on a fait un sac D qui s'appelait l'Africa-Bas. et il a fallu broder euh, comme ça. Ça, ça. Très vite, les ateliers ont été montés. Euh, ben, un peu, ça a été notre parrain. Le parrain, sans, sans le vouloir, hein, mais euh, on a dû monter des ateliers. Et, euh, et là, quand, quand on dit 150, c'est on and off. Hein. Il y en a plein qui s'arrêtent, qui reprennent, qui se marient, qui. Re qui ne viennent plus, qui reviennent c est, c est, ça bouge hein.
0: mmh, mmh.
1: Mais, euh, mais ça oui c'est ça un impact local parce que c'est des femmes qui travaillent elles montrent quand même un exemple elles sont indépendantes, il y en a certaines qui sont mariées certaines qui sont célibataires c'est euh, des forces euh, à impact, bah, déjà euh, c'est beaucoup des soutiens de famille mmh. plein sont des soutiens de famille et, euh, et, et elles montrent un exemple quand même de, assez impressionnant quoi
0: et puis surtout, ça leur permet d'avoir un un métier là où ouais. elles en auraient pas forcément trouvé.
1: Il y a... Oui, oui, il y en a, il y en a qui auraient trouvé autre chose. Il y en a, mais il y en a plein qui avaient déjà. Euh, il y en a qui ont appris. Il y en a qui euh, étaient déjà brodeuses, mais pas beaucoup, très peu, très très peu. Et puis, euh, oui, elles auraient peut-être, je sais pas, ce qui se serait passé, on ne peut pas savoir. Mais en tout <rire> cas, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, ça tourne quoi. Depuis, ça tourne bien depuis des années déjà.
0: J'ai vu que tu faisais beaucoup de
1: déplacements à Gorée. Oui. T'as deux enfants, comment tu gères du coup Eh bien écoute, alors euh, mon fils de 17 ans euh, ne vient pas très souvent. Ma fille de 12 ans et demi vient énormément. Donc j'essaie je de gérer ça de, avec des, des moments de vacances. Ok. Comme ça, euh, voilà, puis je déborde, hein. bon. On manque un petit peu, on se fait, on se fait engueuler beaucoup, mais, euh, mais sinon, euh, voilà, pendant les grandes vacances, bah, elle y est beaucoup. Puis comme elle est, un peu, euh, elle est assez impliquée dans le cœur elle elle, elle va euh, le matin elle part euh, bah, s'occuper des enfants à l'association. Donc euh, elle aime bien, elle aime beaucoup même. Après elle râle souvent pour y aller, puis une fois qu'elle est là-bas, elle est très contente mais euh, parce qu'elle y a été beaucoup. C'est vrai, vrai que du coup, on va que là-bas, elle ne part pas autre part. Quand je suis là-bas, moi, je ne fais que travailler, euh, et, et parfois, elle se plaint un peu, et je comprends. Je comprends que vacances, pour elle, ça rime avec partir travailler avec maman. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, ça, justement, il faut que je m'organise un petit peu mieux, parce qu'elle s'est fait sept ans de ça, et qu'elle en a d'autres choses. Elle grandit, à 12 ans et demi, elle a envie de découvrir des endroits. Et... Et pas passer ses, ses journées dans une association, même si elle adore ça. Je pense qu'il euh, faudrait que ce soit à moitié-moitié euh, des vacances. Quoi. Donc euh, voilà, on y travaille.
0: C'est quoi les valeurs que tu as envie de leur transmettre à tes enfants
1: Alors euh, vraiment, la première valeur pour moi, c'est la gentillesse. La... Je trouve que c'est vraiment, on prend souvent les gens très gentils pour des cons. Moi, je trouve que c'est la plus belle des qualités. Euh, la générosité, la bienveillance. Euh... Faire vraiment attention aux autres, euh, le... mais la gentillesse, quoi, la bonté, l'indulgence, le... la tolérance. Beaucoup la tolérance aussi, je trouve.
0: Tu en parlais tout à l'heure, mais je vais en reparler. Tu disais dans une interview que tu étais en immersion totale. Enfin, tu le disais tout à l'heure mmh. Quand étais petite, quand habitais à Gorée, oui. pour tes parents, il n'était pas question de vivre comme des expats.
1: Ouais. Avec
0: ma sœur et mon frère, nous allions à l'école du village. Ouais. Ici en France, la tendance est au contraire à vouloir mettre les enfants dans les meilleurs établissements scolaires pour leur oui. garantir le meilleur, parfois par, par peur du mélange social aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu peux en dire de ça
1: Alors moi, évidemment, c'est contraire complètement à, à mon éducation. Et je pense que la plus grande des richesses, c'est la différence. On a tout à apprendre. Le plus qu'on a à apprendre, ben, c'est d'autres milieux, d'autres pays, d'autres milieux. Je veux dire, c'est beaucoup plus intéressant que de rester entre, entre gens, entre soi, entre... Je ne sais pas, moi, je, je ne trouve pas... Moi, quand je suis rentrée en France et que je me suis retrouvée dans le milieu qui était le milieu d'origine de, de ma mère, de mon enfance, c'est-à-dire ben, le 6e arrondissement, etc., euh, j'ai beaucoup moins appris que euh, c'est cette première année au Sénégal pieds nus dans la rue avec des enfants qui étaient euh, complètement euh, différents de moi, de toute façon moi quand j'étais petite euh, je pensais que j'étais que j'étais noire, hein. euh, j'ai pas très bien compris que je me vivais et encore aujourd'hui euh, quand j'entre je, dans un taxi et qu'il y a un, un sénégalais et tout et ma fille elle a hyper honte parce que je, je commence à parler en wolof et <rire> elle me dit tu es trop honte et tout euh, elle me dit c'est pas parce que bon bref c'est vrai que je me vis un petit peu comme euh, je me vis vraiment comme sénégalaise et, et donc euh, pour moi euh, oui ça, ça j'essaie de le dire à mes enfants et de toute façon ma fille elle est super ouverte euh, mon fils euh, aussi mais un petit, peu, un petit peu moins mais que euh, je, trouve ça, je trouve ça débile en fait je débile toutes ces histoires de grandes écoles de de, de milieu, Je milieu je, je sais pas comment dire je me souviens plus très bien de la question exactement. non <rire> euh, c'est vrai je que ça, de je rester entre oui il y en a qui les... ont gens... peur je pense du mélange oui, social oui. qui se bah disent oui. que ça
0: va pas forcément être une bonne influence pour leurs enfants et que du coup plus ils sont dans les élites
1: plus voilà et euh... mais, mais ça c'est une grosse bêtise quoi je pense et ça me paraît tellement évident que je comprends même pas il n'y a même pas à argumenter mm -mm. En fait, c'est de la différence euh, qu'on s'enrichit le plus. Ça me paraît euh, pour moi le, le plus euh, de la différence, que ce soit d'âge, euh, de race, de tout. Je veux dire, parler avec des personnes âgées, c'est passionnant. Euh, on apprend tellement euh, de, euh, des gens différents, des, 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 des milieux sociaux différents. Enfin, c'est là où on s'enrichit. Ça me paraît euh, une évidence, je sais pas. Après il y a des gens qui qui, qui aiment qui ne je, je sais pas ça me paraît absurde en fait mm -hmm. moi c'est ce qui me c'est ce que j'aime et c'est euh, c'est vrai que moi j'ai vu euh, ben, mon père quand il faisait de, quand il était ethnologue après il a fait de la diplomatie etc hein, mais au départ quand il était ethnologue il allait dans les villages on, il nous emmenait dans les villages on se retrouvait euh, à manger par terre avec le chef du village et toute sa famille, euh, il parlait Wolof avec eux, on jouait avec les enfants. Enfin, il y avait quelque chose de, de, de tellement riche que moi, aujourd'hui, je ne me sens pas à ma place justement très souvent parce que j'ai un petit problème parfois de place, peut-être dû à mon enfance, où je, depuis, je me sens très décalée souvent. Et bien, parfois, je me, sens très déca... je me sens beaucoup moins décalée au Sénégal que quand je me retrouve ici à certains dîners euh, avec des gens de mon milieu.
0: C'est intéressant parce que justement, on vit une époque où les différentes cultures vont être de plus en plus nombreuses à se mélanger.
1: Mmh.
0: Et euh... bah, elles se mélange pas beaucoup, hein, Je trouve, pour
1: l'instant, <rire> ouais. on reste quand même tous, chacun bien côtoyer chez nous, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, avec tous ces flux, oui, <rire> ces flux, chacun, ouais, c'est il y a des flux migratoires, mais mmh. enfin, moi, j'admire tellement les gens aujourd'hui là qui accueillent euh, des Ukrainiens, qui euh, qui, euh, qui, aux frontières, justement, aident euh, sur des flux migratoires et des, et des migrants, etc. Mais, mais aujourd'hui, regardons à Paris, qu'est-ce qui se passe euh, Les migrants sont sous des ponts ou dans des centres euh, ou, euh, ou dans des parcs cloîtrés. Enfin, le, le, chacun reste bien tranquille chez soi, euh, à avoir peur quand même, non
0: si, après, il si, y a plein si, de gens si, si. super
1: engagés, euh, extraordinaires. Hein. Si, après, c'est vrai que
0: là, avec l'Ukraine, on voit quand même des, des belles oui, choses. Oui,
1: oui. alors c'est extraordinaire. Mm. Et c'est super. Et hier, je me posais la question, très franchement, sur la plage. Est-ce que c'est parce qu'ils sont blancs comme nous c'est une question euh, très politique, hein, ce que je dis, hein, mais euh, mmh, mmh, mmh. ce serait euh, un pays d'Afrique. Est-ce que c'est est... parce que c'est l'Europe euh, Exactement, voilà, voilà. exactement. Et, et, parce et, que les et... gens s'identifient. Les gens s'identifient. Et, mmh. et oui, c'est extraordinaire et je trouve ça... Euh, vraiment, j'ai tellement d'admiration pour les gens qui ouvrent leur appartement, qui ouvrent leur des maisons, qui, qui s'engagent, etc. Mais, mais j'aimerais... Euh, c'est vrai que parfois, j'aimerais que euh, qu'il y ait ça aussi avec d'autres gens euh, qui viennent de pays d'Afrique... Euh, où euh, en ce moment c'est l'enfer euh, en Éthiopie. Euh, il y, y a beaucoup d'endroits où c'est. Euh, mm, 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 mm. Voilà. C'est une grande question politique. Et on va exact pas c dedans, c
0: exactement. Non, et mm. du coup, sur une note euh, un peu plus. pour donner un peu d'espoir, moi ce que je trouve intéressant. Mais il y a plein d'espoir.
1: Hein, moi j'ai plein d'espoir hein, dans les gens. Je, je continue à trouver qu'il y a tellement de gens euh, engagés et extraordinaires. Ouais. Il y en a plein. Il y a plein d'espoir aussi.
0: Non, ce qui m'intéressait, c'est du coup, là, avec toutes ces différentes cultures qui, qui, qui se mélangent, etc. Et même si, effectivement, je pense que certains ont peut-être peur, je pense que c'est un fait. Mmh. Plus voilà, les années vont passer, plus les cultures vont être ouais. un peu mélangées partout. C'est quoi, les, par rapport à ça, les valeurs, les, ce qu'il faut apprendre à nos enfants pour, justement, qu'ils n'aient pas peur des autres, leur apprendre à, à respecter
1: et à, et à être curieux des Différentes cultures et des différentes nationalités, bien sûr. Mais ça, je trouve qu'on devrait euh, que, quand je vois ce qu'on apprend, moi, les cours de ma fille qui est en je suis tellement atterrée. Je trouve qu'on devrait apprendre à l'école euh, les cultures. Je veux dire, on parle pas d'Afrique à l'école. On t'a parlé, toi, d'Afrique quand tu étais petite. On parle de la guerre mondiale, de machin, de Napoléon, de. de, de, de... On ne parle pas des autres cultures, quasiment pas. Je veux dire, il y a des cours sur l'Afrique. Mmh, mmh. Peut-être que ça n'a pas, euh, pas été beaucoup. mis à jour depuis très longtemps, tout ça. Je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas l'impression. Je trouve qu'on devrait, dès tout petit, euh, commencer à parler du monde. Mmh, mmh, et pas mmh. que... Euh, mais mais du, du monde, quoi. Mmh, mmh. De, 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 des autres cultures. Et ça, je, je ça, c'est à, je... à nous de le
0: faire en tant que parents. C'est à nous de le
1: faire en tant que parents, mais ça devrait mmh. être à l'école aussi. Ce serait extraordinaire. Plutôt que de leur faire apprendre des, des, des pages et des pages et des pages de trucs inutiles. <rire> c est... C est vrai, je
0: comprends. Non, mais du coup, c'est intéressant de, de voir que voilà, c'est à nous, en tant que parents, à vraiment leur, leur ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le monde. Bien
1: sûr, bien sûr, et c'est et, et aussi sur le positif, comme tu dis, parce que euh, le, leur montrer du doigt, leur leur, leur faire, leur, leur montrer tous ces gens qui. Euh... Il y, y en a tellement. Je veux dire, quand on voit euh, les jeunes étudiants qui eux-mêmes galèrent et qui euh, vont Place de la République euh, distribuer des repas euh, chauds euh, au SDF le soir, en plein hiver, quand ils caillent. Et vraiment, voilà. Ça, 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 C'est à nous de dire à nos enfants « Regarde, moi j'ai toujours dit à ma fille, regarde ces gens comme ils sont extraordinaires. Mmh. Regarde ces jeunes mmh. comme Les ils enfants sont, nous imitent de toute ouais. façon. Oui, euh... ouais, ça dépend. Il y a plein de gens qui ont envie de prendre des enfants parfois, qui ont envie de prendre le contre-pied. Euh... Mmh. Et qui, euh, mais c'est vrai que c'est à nous de leur dire, euh, regarde, regardez quoi, regardez quoi, ne tourne pas le, 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 le regard quand dans le métro tu as un SDF qui quoi. Moi je suis, ma fille elle donne de son propre argent de poche. Parfois moi je fais pas attention, je suis sur mon téléphone et elle elle sort sa petite pièce pour donner euh, dans le métro et je me dis bon ben bah, je, ah, mmh. je suis fier quoi. Bah, c'est vrai sûr. que je me dis waouh. Wow. mais bien sûr. Et, euh, et je trouve ça, je me dis, bah, c'est super, elle a tout compris. Elle a ouais, tout compris. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Si déjà elle a ça, elle a gagné 50%, elle a bien plus appris qu'elle apprendra à l'école. <rire> c'est <rire> déjà un bon apprentissage. Mais bon. Pour euh, finir avec tout ce qu'on s'est dit, euh, c'est quoi les prochains steps de la société et eh ben c'est euh, tenir sur cette année qui s'annonce difficile. Mmh. Parce que c'est vrai que là, l'Ukraine, etc., je me dis que. Enfin, ça fait trois ans que je me dis ça et que chaque année, ça va. Il y avait le Covid et tout ça. Et je me dis, eh bien, nous, c'est tenir. Tenir pour maintenir les salaires, continuer à faire travailler, les ateliers, etc. Moi, je vois les choses comme ça. Je me dis euh, que c'est déjà super. Retrouver des nouvelles co collaborations, euh, des nouveaux projets, ce qui n'est pas forcément facile en ce moment. Mais euh, on va tout faire pour. Mmh. Comme on fait depuis 27 ans. <rire> et
0: comme à la fin de chaque interview, pour Milken Mama, il y a les six mots de la fin. Oui. Sur une note
1: beaucoup plus légère. Oui. Ton petit déjeuner. Bon, un café latte et mmh. du chocolat. <rire> Ton parfum. l'autre bon point, depuis toujours. L'appli dont tu ne pourrais te passer. Ben Instagram, parce que je trouve que c'est une, une ouverture sur le monde, mais à tout point de vue. Euh, économique euh, pour tout pour la pour euh, même pour faire passer des idées mm. je, je trouve ça quand même euh, super
0: et tes photos d'ailleurs sur sur ton compte le compte je vous invite à aller voir le, le compte Instagram de la société parce que les photos elles sont magnifiques mais merci J'en ai envie d'aller à ouais il
1: ouais. ouais, y a plein de gens qui viennent ah il ouais, gens qui dingue. viennent via Instagram ah ouais, 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 si ça ne viennent pas ouais. un livre ah mais ça, il y en a tellement parce que moi j'ai fait 5 ans de lettres modernes à la Sorbonne. Donc ça, c'est ma passion, la littérature, mon autre passion. Donc c'était très difficile, mais je peux le dire Madame Bovary, mmh. parce que voilà, c'est juste une, une merveille. Ça restera toujours une merveille, mais il y en a plein d'autres. Tu coup... veux en donner un autre, un bah, plus actuel, un plus récent Plus récent. Un coup de cœur récent L'enfant réparé de la cour. Très beau. Euh, sublime aussi méthode changer méthode euh, sublime euh, comment il s'appelle je me souviens même plus bon, bon bref sublime aussi euh, non mais sinon après j'adore Notre Dame de Paris tout, tout les, tous les classiques moi je suis très euh, crime et châtiment tout ça c'est les russes et tout bon il y en a trop donc ça c'est vraiment un sujet c'est un autre sujet hein non mais c'est ça t'en as donné deux trois ouais. une femme qui t'inspire bah, je vais redire bêtement ma mère, mais vraiment, oui, elle m'inspire énormément. De toute façon, euh, ma mère et, euh, et toutes, euh, tous les gens généreux. voilà, Tous les gens qui, euh, qui ont fait passer les autres avant eux euh, m'inspirent énormément. Toutes ces femmes-là. Ta devise Ma devise, c'est il faut croire en ses rêves. Que je marque d'ailleurs, que j'ai marqué <rire> sur des coussins pour bien... Euh, pour bien m'en souvenir quand parfois euh, ça flanche un peu mais c'est vraiment ma devise et je pense que quand on croit en ses rêves c'est déjà euh, voilà c'est déjà une partie des rêves qui se réalise Merci andine mais avec plaisir merci à toi Merci infiniment pour votre
0: écoute Si le podcast vous a plu n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur instagram à très vite.